ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي من اجلها واعظمها وافضلها بلوغ هذا الشهر العظيم والموسم الكريم الذي جعله الله لكم فرصه عظيمه في اعماركم تتكرر عليكم كل سنه بما فيه من الخيرات والبركات قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خصه الله جل وعلا بان جعل صيامه احد اركان الاسلام وخصه بفضائل عظيمه لا توجد في غيره من شهور العام فاغتنموه رحمكم الله واعظم عمل يؤدى فيه صيام ايامه وقيام لياليه قال الله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فمن ادرك شهر رمضان وهو بالغ صحيح مقيم وجب عليه الصيام اداء ومن كان مريضا او مسافرا يشق عليهما الصيام فان الله رخص لهما في الافطار بشرط القضاء من ايام اخر ومن ادركه رمضان وهو لا يقوى على الصيام لكبر وهرم او لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعان الصيام فانه يجب عليهما دفع الفديه عن كل يوم طعام مسكين 
بمقدار نصف صاع كيلو ونصف عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم تخفيفا من الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يحصل كل مسلم من هذا الشر على ما قدر الله له من الخير والموهرة والرحمة من أنكر وجوب, وجوب صيام رمضان فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وصام وإلا قتل مرتدا ومن أقر بوجوب صيامه وأفطر متعمدا من غير عذر فإنه يجب أن يؤدب تأديبا بليغا وأن يلزم بالصيام فالصيام معناه ترك المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والمفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يلحق, يلحق بهذه الأشياء ومن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يتجنب المسلم المفطرات بنية الصيام هذا هو الصيام الذي فرضه الله على عباده والمفطرات هي الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة إلى الله وأن يمسك بقية اليوم ويقضي بدل ذلك اليوم ومن جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه توبة إلى الله عز وجل ويجب عليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثل الأكل والشرب كل ما كان بمعناهما مما يصل إلى الجوف من الأدوية الجامدة والحبوب ونحوها ومن الأشربة الدوائية ومن الإبر المغذية إلى غير ذلك مما يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يجب تجنب هذه الأشياء في فترة الصيام ومن أكل أو شرب ناسياً فإنه صيامه صحيح وباطي لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه أو صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومما يفطر صائم استخراج ما فيه قوة البدن وذلك بتقي الطعام من المعدة عن طريق الفم فإذا تعمد القي والاستفراغ بطل صيامه وأما إذا غلبه القي 
وخرج بدون اختياره فلا شيء عليه وصيامه باقي وصحيح والحمد لله ومن ذلك الحجامة كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فدل على أن الحجامة تفطر الصائم فيجب على المسلم أن يصون صيامه عن كل ما يبطله ويحذر من الترخصات ومن الفتوى الخاطئة التي كثرت في هذا الوقت عليه أن يحافظ على صيامه وإذا احتاج إلى شيء من الأدوية أو غيرها فليسأل أهل العلم يسأل الجهات للفتوى لا يسأل من هب ودب فحافظوا على صيامكم رحمكم الله ومما رخص الله فيه للحائض والنفس أن تفطر ولا يصح منهما الصوم لأنه لا يجتمع عليهما مشقة الصيام ومشقة الحيض والنفاس فالحائض والنفس تقضيان ولا تصومان وقت الحيض ووقت النفاس لأن هذا مخالف للسنة كما أنهما لا تصليان والصلاة أعظم من الصيام فكذلك لا تصومان في فترة الحيض والنفاس وهذا رحمة من الله بهما لأنهما إذا صامتا وعليهما الحيض والنفاس اجتمعا عليهما مؤثران يضعفان بدنهما فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه عباد الله وليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرق ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله لأن هناك مفطرات معنوية تذهب بالأجر هي لا تبطل الصيام ولكنها تفرغه من الأجر وذلك كالغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك وكذلك النظر إلى ما حرم الله وكذلك استماع ما حرم الله فيجب على المسلم أن يصوم سمعه وبصره وقلبه عن كل ما حرم الله ولا يظن أنه إذا ترك الطعام والشراب أن هذا يكفي بل لا بد مع ذلك من ترك كل ما حرم الله وهذه أشياء محرمة على المسلم دائما ولكنها على الصائم أشد لأنها إذا فعلها في غير وقت الصيام يأثم وإذا فعلها وقت الصيام فإنه يأثم ويذهب أجر صيامه تجتمع عليه عقوبتان الإثم وذهاب أجر صيامه قد قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فيترك المسلم هذه الأشياء دائما وأبدا ولكنه إذا كان صائما فإنه يتركها من باب أولى لأنه تجرح صيامه والصوم جنة ما لم يخرقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما يخرقها قال بغيبة أو نميمة وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس 
فيظنون أن الصيام مجرد ترك الطعام والشراب ولا يفكرون في ترك الغيبة والنميمة والسباب وقول الزور والشتم قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه فحافظوا على صيامكم رحمكم الله لئلا يكون صوما مفرغا لا معنى له ولا أجر فيه ويكون تعبا بلا فائدة وعليكم بذكر الله وعليكم بتلاوة القرآن عليكم بملازمة المساجد مهما أمكن ذلك أن تصرفوا أوقات فراغكم في المساجد بتلاوة القرآن والعتكافيها ولتحافظوا على صيامكم كان السلف الصالح إذا دخل رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا في المساجد يقولون نحفظ سومنا ولا نغتاب أحدا فحافظوا على صيامكم رحمكم الله حتى ولو ذهب الإنسان إلى عمله أو وظيفته فإنه يحافظ على صيامه مما يؤثر فيه أو يهرغه من معناه فيعود تعبا بلا فائدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you many blessings and from the greatest of them is the arrival of this month of Ramadan that we are now in. It provides an opportunity for rectification. It provides an opportunity for a servant to better himself. It provides an opportunity for a servant, for a believer to increase in his iman and to increase in his taqwa. And this fasting is obligatory. It is from the pillars of Islam. So those who are able and resident and have reached the age of puberty, then upon those Muslims, it is obligatory to do the fasting of the month of Ramadan. But as for those who are sick, for example, and they are unable to fast, or perhaps those who are traveling on a journey, then in those instances it is allowed for them to miss the fasting and then to make up the days at a later time. The one who is sick and incapable of fasting can miss and make it up at a later time. And the one who is traveling can also miss and make it up at a later time. And perhaps there may be an individual who is sick constantly and he is not expected to get better at all. Then in that case he can miss the fasting and simply pay the fidya to feed a poor person for every day that he misses. And that is the same for somebody who is very old in age and they no longer have the strength or the ability to fast, then they are allowed also to miss the fasting and to give the fidya.
to feed a poor person for every day that they miss. But as for the one who does not have any reason, then it is upon him to ensure that he fulfills the obligation of fasting and to stay away from all of those things that can harm your fast and can break your fast. And of course, from those things is the food and the drink and the intimacy of intercourse. All of these affairs are impermissible for the one who is fasting. And if a person accidentally, he forgot, forgetfully, he ate or drunk something, then in that case his fast would not be broken and he would be able to carry on and he must carry on the rest of the day and his fast will still count. And that is because there are evidences in the Quran and the Sunnah that highlight if a person accidentally eats or drinks something, forgetfully eats or drinks something, then his fast does not break due to that. And it is mentioned in a hadith, مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِيبَةً فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ That whomsoever forgets, accidentally eats or drinks, then let him, he must complete his fast for the rest of the day. And it counts. And in the Quran it is mentioned where Allah said, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا our Lord, do not hold us accountable if we forget or we make a mistake. From the affairs that are impermissible and that can break the fast of a person is if somebody purposely makes themselves vomit. If you purposely make yourself vomit, then it breaks your fast. But if a person is feeling unwell and he is overcome by vomit, you cannot help it then it does not break your fast. So there is a difference between somebody vomiting on purpose because they want to feel better by removing what's in their stomach. Then that breaks your fast if you do it on purpose. But if somebody is not feeling well and it just happens without your choice or your intention, you are overcome by vomiting, then that does not break your fast. And there are other affairs that the scholars have mentioned, some of them are differed about, and there are differences of opinion, like for example, al-hijama, the cupping. Many of the scholars have the opinion it is impermissible to get the cupping done whilst you are fasting. And they mention the hadith when the Prophet wasallam saw two men and he said to them, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ And in the other version, أَفْطَرَ هَذَانِ Meaning the one who was getting cupped and the person who was cupping him. The messenger said, both of your fasts are broken. And so some of the scholars, they have this opinion that cupping can also break your fast and you should not do it. As for the other affairs, a person should not think that fasting is simply to stop eating and drinking. Everybody can stop eating and drinking. The Salaf, they used to say, the easiest part of fasting is to stop eating and drinking. But what are the other things 
that take away the reward of somebody fasting, they are the affairs of backbiting and lying and storytelling, tale carrying, these kinds of evil speech that a person engages in, they harm your fast and they take away the reward of your fast. And that's why the Prophet ﷺ mentioned in a narration, some people, all they benefit from their fasting is that they experience hunger. The benefit and the point of fasting is not just hunger, but some people, that's all they think. They think that fasting is just that you are going to be hungry and then you can eat again at Maghrib. That is not the case. Allah told us in the Quran, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ So that you may achieve taqwa and piety. And so how do you achieve that? By rectifying yourselves and dropping the evil speech and actions and behavior that you engage in. So that when a believer finishes Ramadan, he comes out at the end of Ramadan improved. No longer doing any backbiting of people, no longer carrying tales between people, no longer engaging in evil actions and speech of that nature. And that's why the Prophet ﷺ mentioned, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ That whomsoever does not leave this evil speech and foolishness, then Allah has no need for him to leave his food. Meaning that is not the type of fasting that Allah has commanded you with. That you leave the food and drink, but you carry on with your backbiting and lying and cheating and deception and tail carrying. That is not the type of fasting that Allah commanded. So be careful and be aware. It is not just about leaving food and drink. It is also about leaving the evil speech and the evil actions. And that's what the Salaf used to say is the hardest part. The hardest part is to rectify yourself and your speech and your actions. The easy part is not eating and drinking. So be careful and think carefully about your fasting. Think carefully about your actions of worship in this month. So that insha'Allah ta'ala we may all exit from it at the end. Improved in our taqwa, in our iman. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it a month of benefit for us, to increase us in our iman and in our taqwa, and that we may become better Muslims as a consequence of it.